0: Tämäkin ohjelma on Suomen
1: podcast-median tuotantoa.
0: Jos me katsotaan ihan kirjaimellisesti niitä velkasuhteen ennusteita, jotka löytyy valtiovarainministeriön julkaisuista, niin nehän osoittaa kuitenkin lähivuosikymmeninä
1: kohti taivasta, eli kiihtyvää velkaantumista. Kuuntelet kymmenen myyttiä yhteiskunnasta podcastia. Juontajina Maailmanpankissa työskennellyt Helsingin kaupunginvaltuutettu Jenni Pajunen ja taloustieteen tohtori kansanedustaja Juhana Vartiainen.
2: Tänään keskustelemme Suomen julkisen velan kasvusta. Ja meillä on väite, että Suomen valtion velka nousee hallitsemattomasti. Ja meillä on tänään Munja Juhanan vieraana Jussi Ahokas, joka on Sosten eli Suomen sosiaali- ja terveysryyn pääekonomisti. Ja Lauri Holappa, joka on tällä hetkellä Demos Helsinki. Ajatushautamun tutkija ja hän on myös tehnyt väitöskirjan Helsingin yliopiston politiikan ja talouden tutkimuksen laitokselle. Tervetuloa. Mitä ajatuksia tämä herättää? Suomen valtionvelka nousee hallitsemattomasti.
3: Suhtaudun tähän väitteeseen kyllä kriittisesti, sikäli kun sillä viitataan tähän nykytilanteeseen tai mihinkään lähellä meidän nykytilannetta olevaan skenaarioon. Eli jotta voitaisiin puhua, että Suomen Suomen julkinen velka nousee hallitsemattomasti, niin silloin kai viitataan tilanteeseen, että meillä olisi uhkana se, että että valtionlainojen korkojen pitäisi lähteä nousuun tai että tämmöinen paine olisi, olisi ole, olemassa niin kuin voimakkaaseen nousuun. No sitten jos me ajatellaan, että mistä komponenteista tämä koostuu sitten tämä valtionlainojen korkotaso, niin siinä on tietysti tämä korkopreemio ja sitten on tietty perustaso, jonka keskuspankki määrittelee erityisesti niin kuin omalla ohjauskorollaan ja nyt sitten tietysti näillä muilla rahapoliittisilla operaatioilla. Ja mitä tulee tähän korkopreemioon, niin tota, Suomessahan kuitenkin suhteellinen, tilanne on itse asiassa kohtalaisen hyvä, etenkin euroalueen sisällä. Ja voi ajatella, että koska tämä koronakriisi on iskenyt itse Suomeen suhteellisesti vähemmän kuin moneen muuhun Maahan. Niin silloin ei niin tässä ole edes mitään isoja paineita tämän korkopremion nousulle, vaan pikemminkin tämä on saattanut ironisesti vähän niin kuin vahvistaa Suomen tätä suhteellista kansainvälistä asemaa, tämä koronakriisi. Ja sitten taas, kun me ajatellaan tätä Keskuspankin toimenpiteitä, niin Euroopan Keskuspankki on voimakkaasti sitoutunut tällä hetkellä turvaamaan nämä tätä, edulliset rahoitusolosuhteet ö, valtioille ja ö, niin kuin kaikki merkit viittää siihen, että tämä nollakorkuaikakausi tulee jatkuu vielä aika pitkään, joten en näkisi uhkaa Suomen julkisessa velassa.
2: Mites Jussi, mitäs tuumaat?
4: No aika pitkälle olen kyllä samaa mieltä Laurin kanssa, joka tuossa hyvin analyyttisesti avaskin tätä kysymystä. Tässä sekä pitkällä aikavälillä taaksepäin katsoen että eteenpäin katsoen tietysti voi tapahtua kaikenlaista, mutta näillä nykyisillä instituutioilla ja Suomen talouden rakenteilla ja, ja tilanteessa, missä nyt ollaan verrattuna esimerkiksi muihin euromaihin, niin en pidä nykyistä velkaantumistahtia holtittomana. kai tässä nyt se väite oli.
2: Mitäs Juhana? No, mä haastasin
0: tuota näkemystä siinä mielessä, että eihän kukaan ajattele, että nyt Tämä olisi väärin velkaantua tällaisessa kriisissä ja taantumassa. Sitähän varten julkinen talous on, että se puskuroi tämmöisen kriisin. Mutta jos me katsotaan ihan kirjaimellisesti niitä velkasuhteen ennusteita, jotka löytyy valtiovarainministeriön julkaisuista, niin nehän osoittaa kuitenkin lähivuosikymmeninä kohti taivasta, eli kiihtyvää velkaantumista. Ja silloinhan jossain vaiheessa käy niin, että korkopreemiot nousee koska kuitenkaan sellainen, joka ei voi jatkua ikuisesti, se katkeaa ja vaikka nykyään elätellään toiveita siitä, että Euroopan keskuspankki tulisi julkistalouksien apuun jotenkin enemmän kuin mitä sen ajateltiin, ennen ajateltiin tekevän, niin eihän keskuspankit voi luoda, ei ne voi printata sairaanhoitajia ja luoda todellisia resursseja. Eli jossain vaiheessa, jos päättäjät oppii tällaisen toimintatavan, että ikuisesti voidaan kasvattaa velkaa ja pitää korkea alijäämää, niin sieltä tulee sitten hintavakaus jossain vaiheessa romahtaa, kun kysyntää on enemmän kuin mitä löytyy resursseja yhteiskunnasta. Se ei ole nyt se, vielä se vaihe, mutta musta teidän suhtautuminen vähän niin kuin ilmastonmuutoksen vähättelijöiden, että hei, ihan mukavaahan meillä on täällä Suomessa, että on ihan talvella on kylmä ja kesällä on lämmintä. Ei, missä se ilmastonmuutos mukaan näkyy? No, tämä, tällainen meno voi jatkua, kunnes se ei enää voi jatkua.
4: Joo, tuossa Juhanalla oli ihan kiinnostavia avauksia, joista on hyvä kommentoida. Ensimmäisenä varmaan se, että onko Suomessa jotain erityistä painetta ikääntymisen ja siitä syntyvien kustannusten suhteen verrattuna muihin Euroopan ja euroalueen maihin, joihin meitä tässä verrataan ja kun mietitään niitä velkapreemioita, niin mistä meidän pitää olla huolissaan. Ja näinhän ei todellakaan oikeastaan olevaan. Esimerkiksi Saksassa näiden näisten menojen, joista Suomessakin ollaan niin huolissaan, niin kasvu on ennustettu tulevina vuosina ja vuosikymmeninä jopa korkeammaksi kuin Suomi. Eli siinä mielessä, jos Saksa on tämän euroalueen ankkuri, niin siinä mielessä Suomen tilanne on tässäkin näkökulmassa varsin hyvä. Toinen kiinnostava pointti, mikä juhanalla tuossa oli oli se, että sä et oikeastaan puhunutkaan velkaantumisrajoitteesta tai, tai siitä, että, että tuota, Suomesta tulisi maksukyvytön kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla, vaan siitä, että meillä on tämmöinen inflaation joka sitten syntyy siitä, että meillä on jo saavutettu täystyöllisyys ja niitä asioita, mitä me halutaan täällä tehdä, niin ei enää pystytä tekemään. Ja, ja tässä niinku kiinnostavalla tavalla niinku hypätään tältä rahoituksen ja rahatalouden puolella, reaalitalouden puoleen, ja sulla ne selvästi jotenkin kytkeytyy yksi yhteen. Ja tässä on varmaan sun ja mun ja Laurin ajattelussa ihan merkittävää eroa.
3: Joo, no oli mun mielestä sellaisia pointteja, mitä itsekin ajattelin sanoa, mitä Jussi tuossa toi, toi esiin, että se on tietenkin sitten tähän liittyy se kysymys siitä, että totta kai väestön ikääntyminen on niin tosiasiallinen ongelma ja tietysti tietynlainen ö, rajoite niin kaikissa talouksissa. Sitten kysymys on tavallaan niistä reaktioista, mitä talouspolitiikassa siihen pitäisi ottaa – ja sitten toisaalta siitä, että ö, niin millaisia prioriteetteja me tehdään. Voi olla, että joskus tämmöisessä julkisen keskustelun tiimellyksessä niin – sellaiset, saattaa tulla virheellinenkin käsitys puolia toisin siitä, että miten, mitä niin – niin kuin reunaehtoja meikään kuin nähdään tai mitä Juhana näkee ja, näin, ja näistä vedettävät erot. Että tietyllä tavalla kysymys on myös osittain niin kuin tietystä painopistekysymyksistä, että varmaan Juhanan ajattelussa tosi usein korostuu tämä tuotantopotentiaalin kasvattaminen siinä, missä me korostetaan myöskin sitä, että tuotantopotentiaalilla ei lopulta merkitystä, jos se aktuaalinen ikään kuin tuotanto ei saavuta sitä tuotantopotentiaalia tai niin kuin jos, jos meillä on niin kuin ikään kuin tuotantokuilu vallitsee niin kuin ikään kuin kaikkina aikoina tai, tai näin poispäin. Meillä ei ole ikään kuin valmiutta riittävän finanssipoliittiseen aktivismiin, niin silloin myöskään näillä ikään kuin potentiaalia kasvattavilla toimenpiteillä ei ole merkitystä. Ehkä
0: tuo tuotantokuilun käsite pitää selventää ihmisille. Se tarkoittaa siis eroa sen välillä, mitä taloudessa voidaan parhaimmillaan tuottaa ja sen, mitä oikeasti pystytään tuottamaan. Eli se on resurssien alikäytön aste.
2: Joo, itse ehkä ajattelen, että tässä on... Vähän niin kuin kaksi kysymystä, mikä on siis tosiaan olla varmaan niin samalta linjalta siitä, että niin kriisitilanteessa on pakko elvyttää, mutta että kuinka paljon velkaa kannattaa ottaa ja sitten, tota, ja sitten toisaalta, että okei, että käytetäänkö sitä velkarahaa järkevästi, mitä otetaan ja sitten että jos nyt ajattelee sitä, että kuinka paljon sitä velkaa otetaan, niin tietenkin sitten voi katsoa benchmarkkeja muista maista, Me ollaan nyt kuitenkin siellä sitten euromaista aika keskitasoa, että siellä on sitten näitä vahvasti suhteessa BKT-hän velkaantuneita kreikkoja ja italioita ja ja sitten toisaalta hyvin vähän velkaantuneita esimerkiksi ruotsia, viroja näin. Mutta mitä olette tästä mieltä, kuinka paljon velkaa kannattaa ottaa?
3: No varmaan ajattelen niin, että Suomihan on toistaiseksi ollut jatkuvasti, jos me vaikka katsotaan euroalueen sisällä, niin siellä kuitenkin siellä ikään kuin, koska on vähemmän velkaantuneella puolella, voidaan sanoa jopa vähiten velkaantuneiden tavallaan joukossa ja sen suhteellisen edun ylläpitäminen on varmaan se, mikä on niin kuin näissä talouspolitiikan instituutioiden puitteissa, mitä meillä toistaiseksi vallitse euroalueella, niin ihan järkevä tavoite. Mutta silloin, silloin mä koen niinku ongelmallisena esimerkiksi sen, että julkisuudessa on nyt nostettu, että vaikka 75 prosentin niinku julkisen velkaantumisen aste on semmoinen, mikä niinku pultataan kiinni ja se on se, mitä pitäisi tavoitella, koska me, meidän pitää tehdä talouspolitiikkaa ikään kuin ajassa. Meidän pitää niinku tietyllä tavalla äh, tarkastella sitä, että miten muut maat tulee reagoimaan, miten niiden taloudet kehittyy, miten niiden vel- velkaantumisasteet kehittyy ja sitten tavallaan pyrkiä tässä kontekstissa ikään kuin ylläpitää sitä suhteellisen edun niin kuin tavallaan tavoitetta suhteessa siis muihin, muihin vaikkapa euroalueen jäsenvaltioihin. Ja sitten tietysti tehdä sitä, mitottaa se velkaantuminen myöskin sen juuri sen suhdannetilanteen mukaisesti ja sen mukaisesti, että kuinka pitkään tämä kriisi jatkuu ja, ja näin poispäin.
0: Me ei varmaan tästä suhdannepolitiikasta ehkä olla kovin eri mieltä, mutta muistutan kuitenkin, että mehän ei olla enää niin muiden pohjoismaiden kerhossa, mitä tulee luottokelpoisuuteen ja Saksa, jonka otitte tässä esille, niin on aika hyvin varautunut tähän ikääntymiseensä. ja se muun yksinkertainen väite on kuitenkin, että jos sairaanhoitajat ei riitä hoitamaan Suomen vanhuksia niin jos poliittinen järjestelmä yrittää ostaa enemmän sairaanhoitajia kuin mitä on, niin se johtaa kustannustason nousuun. Eli se reaalitaloudellinen puute, niin se purkautuu. Se on epävakautena. Siinä on se reaalitalouden ja rahatalouden linkki. Ja siksi olen peloissani sellaista ajattelutavasta, joka minusta nyt näyttää eduskunnassakin leviävän, ainakin joidenkin puolueiden keskuudessa, että Euroopan keskuspankki alkaa nyt sitten rahoittaa enenevästi julkistalouden alijäämiä. Sitä voi tehdä siihen mittaan asti, kun meillä on resurssien alikäyttöä, eli tämä tuotantokuilu, eli matalasuhdanne, mm. mutta sen jälkeen siitä ei ole apua, ja se purkautuu sitten korkeampana inflaationa, joka sitten nostaa meidän kustannustason taas euroalueen sisällä korkealle.
1: Kymmenen myyttiä yhteiskunnasta podcast. Vieraina Jussi Ahokas ja Lauri Halappa.
2: Poliittisesta näkökulmasta on kuitenkin aina se ongelma, että velkaa ja menoja on helppo kasvattaa, mutta erittäin vaikea supistaa myöhemmin.
3: Niin, no mä ehkä ajattelisin tuossa kuitenkin niin, että jos me katsotaan tota, sitä suomalaista julkista keskustelua, niin kyllä Suomessa on nimenomaan sellaisella puheen ja sellaisella politiikalla hyvin helposti vaaleissa menestynyt, jossa on korostettu hyvin niinku tiukkaa finanssipolitiikkaa ja julkisen velkaantumisen vastaista linjaa. Ja kun usein puhutaan niin kun sillä tavalla ikään kuin pidetään vähän niin kuin jotakin populistisena sellaista ikään kuin finanssipoliittista aktivismia ja sellaista finanssipolitiikan linjaa, jossa nimenomaan pyritään päässeen eroon kuin resurssien vajaa ja saattaa talous täystyöllisyyteen niin Kuitenkin mä ehkä itsenäkin enemmänkin populismina sellaisen tietynlaisen niin kuin kansan sieltä yksityistalouden ajattelusta kumpua, vaan julkisen velkaantumisen pelon niin kuin siihen vetoamisen. Eli mitä me katsotaan myös kansainvälisesti, niin aika monet tutkimukset viittaa siihen, että ääniä on hyvin itse asiassa helppoa poliittista kannatusta ostaa. vetoamalla hyvin tiukkaan finanssipolitiikkaan ja juuri semmoiseen ihmistä aika ehkä niin kuin makrotaloudesta irtaantuneisiin käsitykseen siitä, että ehdottomasti aina niin kuin hyvin alhainen velkaantumisen taso on se paras makrotalouden kannalta, niin, mä niin kuin ajattelisin, että, että kyllä se voi olla puolueelle monesti myös vähän tarpeettoman helppoakin myös pitää liian tiukkaa finanssipolitiikan linjaa.
0: Mitäs Jussi Tuomi?
2: No
4: siitä ottaisin ehkä kiinni, että kyllähän tuo keskuspankkien politiikka nyt Euroopassakin tai se muutos, mitä siinä on tapahtunut, ne on näkynyt Euroopassakin tässä viimeisen vuosikymmenen aikana. Ja edelliseen kriisiin verrattuna, että silloin EKP oli oikeastaan laittamassa Kreikkaa polvilleen ihan, ihan niin kuin suorillakin toimilla. Ja uhatti jopa niin kuin maksujärjestelmän toimivuuden katkaisemisella, jos ei tiettyjä poliittisia paketteja hyväksytty. Ja, ja nythän tilanne tässä koronakriisissä, ja oikeastaan jo ennen sitä, niin on muuttunut sellaiseksi, että EKP kertoo olevansa valmis tukemaan valtioita paljon kätisesti ja, ja jopa oikeastaan vaatinut sitä, että finanssipolitiikkaa ja investointeja, julkisia investointeja tai yksityisiä investointeja kirittävää politiikkaa sitten jäsenmaissa enemmän tehtäisiin. Eli tämä on ehkä hyvä kuvaus siitä, kuinka tämä maailma on muuttunut ja sen talouspolitiikankin pitää muuttua siinä mukana ja, ja siinäkin komppaan Lauria, että, että juuri se reaktiivisuus ja sen kokonaisuuden katsominen, missä me tätä talouspolitiikkaa tehdään, niin on mun mielestä rationaalista ja, ja siihen Suomessakin se talouspolitiikka niraameihin pitää asettaa sen sijaan, että valittaisi joku kiveen hakattu linja, jossa ei sitten katsota, miten se todellisuus ympärillä muuttuu. Eli, eli Kyllä tässä niin kuin paljon on jo viimeisen kymmenenkin vuoden aikana tapahtunut, mikä on vaatinut sitä, sitä reagointia ja onneksi mun mielestä siihen on ihan oikein sitten tähän näihin muuttuneisiin olosuhteisiin reagoitu erityisesti nyt tässä koronakriisissä, missä nyt vältettiin sitten se, että saman tien olisi julkisia talou- talouksia sopeuttu.
2: Ja kuuluuko tähän muuttuneeseen maailmaan nyt ajatus siitä, että näitä velkoja ei enää tarvitse maksaa takaisin?
4: No Ei sinällään, että varmaan tällä hetkellä nyt on ollut puhetta siitä, että keskuspankin pitää ostaa velkaa ja pitää sitä enemmän taseessaan, mutta, mutta aika harvat kuitenkaan on tätä valtion rahoituksen rakennetta EU-tasolla halunneet muuttaa. Edelleen pitää myydä velkakirjat sinne markkinoilla ja erääntyvät velat pitää, pitää maksaa pois. Ja näin ollen se sama rakenne siellä edelleen säilyy, mutta, mutta siihen tietysti suhtaudutaan eri tavalla, että kuinka keskuspankki saa sitten sen velan hintaa vaikuttaa ja ja kuinka paljon keskuspankki saa suoraan sitten helpottaa ainakin määräaikaisesti sitä sitä tilannetta ostamalla niitä valtion verkakirjoja sinne omaan taseeseensa. Kyllähän silläkin tavalla on muuttunut se keskustelu ja ajatukset, mutta edelleen tietysti lähdetään siitä, että Kukaan ei defaulttaa euroalueella, niin tietysti tarkattaisiin myös euroalueen akuuttia kriisi.
0: Kyllähän yleinen talouspoliittinen ajattelu on ilman muuta mennyt keinsiläiseen suuntaan ja vahvasti. Ja sekä tämä ennen kriisiä ollut analyysi tästä sekulaaristagnaatiosta, stagnaatiosta, pitkästä taantumasta, niin sehän vie ajatuksia kohti keinsin ajattelua siitä, että valtiovallan pitäisi olla aktiivisempi ja pitää huoli siitä, että investoinnit lähtee liikkeelle tavalla tai toisella, mutta miten te, Lauria ja Jussi, näette tämän, että te, että niin kuin Keynesin yleisen teorian viimeisen luvun mukaisesti, että pysyvästi niin valtiolle suurempi rooli talouselämässä vai ajatteletteko te, että niin kauan kuin meillä on tuotantokuulua ja resurssien vajaakäyttöä, käyttöä, niin tarvitaan finanssipoliittista aktivismia, elvytystä, mutta sen jälkeen sitten täytyy jossain vaiheessa panna sille stoppi ja ryhtyä, ryhtyä katsomaan myös julkisen talouden ää, velkakestävyyttä.
3: Tavallaanhan se, mitä Keynes ehkä ajatteli, sikäli kun se nyt voidaan edes tähän päivään nyt suoraan Siirtää, niin lähti ehkä ei niinkään siitä niin julkisen talouden kestävyydestä, vaan Keynesillä oli juuri se ajatus siitä, että niin kuin, talous ikään kuin pitää puskea täystyöllisyyteen ja resurssit pitää saada täysimääräiseen käyttöön. Ja se, niin kuin, se toisen puolen uhka sitten taas ehkä liittyy juuri siihen hintavakautta ja inflaatio ei niinkään siihen niin kuin, tavallaan julkisen talouden kestävyyteen. Että Keyneshän jo, joissain kirjoituksissaan itsekin viittasi tavallaan keskuspankin mahdollisuuksiin kyllä tarjota niin kuin, edullista rahoitusta ikään kuin kaikissa olosuhteissa ja ikään kuin ymmärsi selvästi sen, että kyse tältä osin on ehkä vain institutionaalista järjestelyistä, mutta toki Keynes ymmärsi sen juuri, että, että, että myös inflaatio paine on mahdollinen ja semmoinen ikään kuin kysyntäinflaatiosta lähtevä spiraali on sekin torjuttava. Ja tota, totta kai ajattelen itse sillä tavalla, että niin kuin finanssipolitiikalla ja talouspolitiikalla ylipäätään on niin erilaisia tehtäviä. Siinä on tehtävänä tu- turvata se niin kuin maksimaalinen resurssien käyttö, mutta sitten toisaalta turvata myöskin se, se hintavakaus. Se on mun mielestä aivan selvää, mutta mä ehkä toivoisinkin, että ne talous, meidän järjestelmien instituutiot voitaisiin muokata sen kaltaisiksi, että meidän, meillä ei tulisi ikään kuin ylimääräisiä häiritseviä ikään kuin rajoitteita sille niin kuin järkevälle finanssipolitiikalle, koska ei ole välttämättä sama asia se inflaatiorajoite ja sitten vaikkapa valtion lainamarkkinoilta tulevat korkorajoitteet joissakin olosuhteissa ei välttämättä ole niin kuin identtisiä. Ja sen takia niin kuin esimerkiksi tämä eurojärjestelmän niin kuin valuviat on osoittautunut ehkä niin kuin sellaisen resurssien täysimääräisen käytön kannalta vähän niin kuin ongelmallisiksi.
4: Nyt kun katsoo tätä tämä tilannetta, niin aika hyvältähän se Kensin ennuste, ennusteen tarkkuus näyttää, että tuntuu, että meillä on jatkuvasti vajaa työllisyyttä. Olemassa ja ei saavuta tästä täystyöllisyyttä, resursseja on sillä tavalla käyttämättä, jos ajatellaan nyt niin kuin rahatalouden tai talouden näkökulmasta, mutta sitten taas niin kuin uusia reaaliresurssirajoitteita on syntynyt, kuten ilmasto. Että tässä niin kuin monenlaisia tällaisia ristiriitaisia tilanteita päällä tässä meidän kapitalistisessa järjestelmässä tällä hetkellä.
0: Teiltä mä haluaisin kysyä, Lauri ja Jussi, että millaisessa tilanteessa pitäisi olla, jotta te sanoisitte, että hei, nyt ei tarvita enää kensiläistä elvytystä ja kysynnän lisäämistä. Nyt pitää pikemminkin jarruttaa. Kun tuntuu, että teidän puheessa se menee aina siihen suuntaan, että pitäisi olla, pitäisi olla stimuloimassa taloutta.
3: On ihan selvää, että mä ajattelen että semmoista tilannetta, jossa... Tota Ikään kuin työttömyys on painunut selvästi sellaiselle tasolla, jota voidaan pitää täys, niin lähellä täystyöllisyyttä olevaa tai inflaation kiihtymisrajaa olevana tasona ja sitten sellaista tilannetta, jossa esimerkiksi sekä yleiskorotuksissa että liukumissa näkyy niin selvää kiihtymispainetta voimakkaasti, niin kyllä, kyllä minä niin tilanteessa totta kai näen, niin kuin, että finanssipolitiikan pitää siirtyä restriktiiviseksi.
4: Joo, samaa mieltä, että kyllähän... Semmoinen on helppo kuvitella, mutta jos joku mulle vielä mun elämän aikana semmoiset olosuhteet luo, niin siitä olen kyllä tällä hetkellä erittäin yllättynyt.
0: 2008 taidettiin olla sellaisessa aika vaan, tai ja just ennen finanssikriisiä.
2: Mites, tota, eli käyttääkö hallitus nyt tätä velkarahaa järkevästi? Kohdistuuko tehtävät, elvytyspanostukset pitkän aikavälin kasvua ja työllisyyttä tukeviin investoihin ja talouden uudistamiseen?
3: No toi on aina tietysti vaikea, vaikea kysymys, ja mikä on niinku sitä optimaalista talouspolitiikkaa. Var, var, helppo vastaus, varmaan ihan, mikä oli meillä, mikä tahansa hallitus on, että ei käytä optimaalisesti. Se on, se on varmaan aina se vastaus, että mikä hallitus ei varmasti pysty tekemään optimaalista talouspolitiikkaa. Järkevästi. No tota, järkevästi, kyllä mä nyt sanoisin, että se perus, siis se mikä tässä nyt on tärkeintä, on se, että finanssipolitiikka on mitotettu niin järkevästi. Ja mä nyt näkisin, että se perusmitoitus vaikuttaa niinku suhteellisen mielekkältä tällä hetkellä. Kysymys on sitten koko ajan siitä, että miten voidaan niihin jatku- vaihtuviin tilanteisiin reagoida. Se, että tota, niin kun, pitäisikö sitten olla jotain mm, toisenlaisia panostuksia vie, vielä, niin varmaan joo, voisi olla, olla tietyllä tavalla parempiakin ratkaisuja, mutta sanotaanko niin, että Suomessa on niin pitkä historia sellaisesta väärin mitotetusta finanssipolitiikasta, mistä ehkä Juhana on muuten itse kirjoittanut mainiossa Suomen talouspolitiikan pitkä historia kirjassa, niin tota, että et mä maan Yksikselitteisesti tyytyväinen nimenomaan siihen, että tämä mitoitus on kuitenkin tällä hetkellä kunnossa.
0: Tässä mä olen vähän samaa mieltä Laurin kanssa, mutta ainahan sitä voi yrittää miettiä, että miten parhaiten satsataan niin, että syntyy jotain. Pitäisikö elvytyksen olla myös mikrotaloudellisesti tehokasta? Ehkä
4: ajattelen tätä elvytyksen tai finanssipolitiikan laadullista puolta sitä kautta, että meidän pitäisi... Pystyä vastaamaan niillä toimilla, mitä me sitten sen alla tehdään, niin niihin tulevaisuuden suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Tuossa tuli mainittua ilmastonmuutosta ja ilmastokriisi. Se on varmasti sellainen, mihin investointeja ja erilaisia panostuksia ja toimenpiteitä tarvitaan jatkossa hyvinkin paljon. Voidaan kysyä, että onko tällä hetkellä Suomessa ja Euroopassa tätä elvytystä tai korona- kriisiin vastaamista tehty sen ehdoilla tai riittävästi sen ehdoilla, ja moni varmaan vastaa siihen kieltävästi. Eli enemmänkin lähtisi hakemaan sitä tä, tällaisista isoista kysymyksistä kuin ehkä semmoista mikrotaloudellisesta tehokkuudesta, mihin Johana kysymyksessä johdani. eli Me ei ikinä pystytä oikein sanomaan, että oliko tämä toimi nyt lopulta kaikkein tehokkain ja kaikkein kustannusvaikuttavin, mutta ää, Semmoinen yleinen suunta pitäisi tietysti saada oikeaksi tällä kun mietitään tätä laadulliselta kannalta.
3: Ja se tietysti täytyy todeta, että onhan tässä nyt ollut... Ihan kohtuu hyvin niin panostukseen esimerkiksi koulutukseen, mitä nyt voi pitää sellaisenaan, että yhtenä niin kuin mikrotaloudellisen tehokkuuden varmaan järkevänä mittarina näissä niin kuin elvytystoimien kokonaisuudessa. Niin mulla on vaikea nähdä, että kyllä, mä totta kai olen hyvin tietoinen, että siellä on niin kohtia, jotka ei varmaan ole optimaalisia, mutta tota, minulla on vaikea nähdä, että tässä on dramaattisesti ongelmallisia.
2: Mitä mieltä Juhana olet?
3: Ennen tätä
0: nykyistä ikääntymisvaihetta oli ihan oikein ajatella, että kasvu hoitaa velat, koska kasvu hoiti velat, kun koko ajan ne työikäiset kohortit vaan oli suurempia kuin edelliset. Mutta sillä tavalla on uusi tilanne, että kun meillä on vähenevä työikäinen väestö, niin se, miten korkealle tämä julkinen velta – velkakohoa, niin ei se ollenkaan mitätön kysymys ja meille voi käydä niin, niin hienoja kuin kaikki nämä panostukset ja koulutusinvestoinnit onkin, niin meille voi käydä niin, että meillä on yhtäkkiä hyvin iso velkareppu niin kuin pitkälle toista prosenttia bruttokansantuotteesta, jota hoittaa entistä pienempi aktiiviveronmaksajien määrä. Kein se ei voinut tätä tietenkään ennakoida tätä hyvinvointivaltion kypsymistä ja me ollaan Suomi maana varauduttu tähän heikommin kuin muut pohjoismaat tai Saksa, joka tässä mainittiin, että tämä voisi teidän, teidän jälkikenssiläisten analyyseissä enemmän figuroida tämä rajoite.
1: Kymmenen myyttiä yhteiskunnasta podcast, jakso 13. Valtion velkanausia hallitsemattomasti.
3: Sitten jos me katsotaan niin kuin, vaikka Euroopassa niin työttömyyden ja työllisyyden kehitystä, niin Meillä on aika paljon evidenssiä siitä, että 80-luvulla tämä rupesi muuttumaan, tämä semmoinen talouspolitiikka, talouspoliittisen ajattelun perussuuntaus. Ja se semmoinen kentsiläinen kultakausi, mistä aiemmin puhuttiin, niin tietyllä tavalla päättyi. Ja siirryttiin enemmän tämmöiseen niin esimerkiksi tämä OECD, nämä jobs-studit, niiden merkityskasvoi huomattavasti ja ne alkoi ohjaamaan tavallaan talouspolitiikkaa. Niissä näkyy selvästi tämmöinen tarjontareformistinen ajattelu, että alkoi ensimmäiset niin kuin piirteet siitä alkoi näkyä siinä 80-luvulla jo. Mikä nyt on sillä tavalla kiinnostavaa, että kun se talouspolitiikan suunta kuitenkin muuttui tähän tarjontavetoisempaan suuntaan selvästi, niin Silti työttömyysasteet on itse asiassa jääneet aika korkealle tasolle Euroopassa ja itse asiassa huomattavasti korkeammalle tasolle kuin sitä aiemmin. No nyt sitten tälle on tietysti useita syitä, eikä sitä voida yksinomaan talouspolitiikkaan kytkeä, mutta mä en ole ihan varma siitä, että kuinka tavallaan tämä, mikä on tämän yleisen eurooppalaisen talouspolitiikan ikään kuin suunnanmuutoksen, semmoinen lopullinen track record kuitenkaan.
0: Mun... Vastaus tuohon olisi, että se, että talouspolitiikan suunta meni tähän tarjonta-suuntaan, johtui siitä, että sosiaaliturva oli parantunut niin paljon siinä vaiheessa, että alettiin tulla tietoisiksi näistä kannustinongelmista. Ja toisaalta oli nähty ne inflaatioongelmat, eli oltiin törmätty tähän niin täystyöllisyysrajoitteeseen. Mitä mieltä sä oot, Jussi?
4: Itse vain jäin tuossa heti sinun kysymystä pohtimaan ja miettimään sitä, enemmänkin sitä kokonaisuutta, että silloin kun meillä joku sektori velkaantuu, niin silloin jonkun sektorin täytyy myös kertaa varallisuutta ja ja se tuossa kiinnostavaksi ajatukseksi nousi omassa päässä, että jos nyt julkisen sektorin käppyrät näyttää siltä, kun VM niitä tuolla piirtelee ja jakelee kansalaisten nähtäviksi, niin miten ne muut sektorit sitten kehittyy ja ja tuota, miten ne reagoi tällaiseen tilanteeseen. Eli noin niin käristettynä voidaan varmaan ajatella, että jos julkinen sektori kerrottuu tuolla tavalla velkaa, niin silloin rahoitusvarallisuuden täytyy yksityisellä sektorilla kasvaa. Ja toistaiseksi ei ole ollut mitään ongelmia saada yksityistä sektoria pitämään sellaista rahoitusvarallisuutta hallussaan, mitä, ne, mitä tällä hetkellä julkisen velkaantumisen vastapainona on syntynyt. Ja sit, miten, sä ajattelet, että miten tämä sitten katkeaa tulevaisuudesta? Käyksin jotenkin niin, että ei enää haluta, haluta sitten tätä säästämistä tehdä, ja siitä tulee jonkunlaista ongelmaa ja korot lähtee nousuun? Vai eikö kuitenkin ole niin, että ainoa tapa niin kuin Irtautua tästä säästämistä, mitä joskus kutsuttiin kai säästämiseksi, niin alkaa kuluttaa enemmän ja investoimaan enemmän, jolloin yksityinen talous alkaa taas kasvaa. Ja, ja näin, näin ollen, jos meillä sitä tuotantokuilua on, niin päästäisiin sitten tuota täyttämään sitä ja, ja sitä kautta sitten korkeimmiin kasvulukuihin, jotka tätä julkista velkatakkaista sitten toisesta päästä sitä velkasuhdetta pienentäisi Siis toi kysymys siitä, että kenellä
0: ne saatavat on sitten, se on ihan hyvä ja nykyvaltavirtataloustiede ei riittävästi analysoi tätä, tätä niin kuin rahataloudellista kokonaisuutta tuosta näkökulmasta, mutta musta tuntuu, että sulla on tuossa taas se näkemys, että me ollaan aina tantumatilanteessa on aina tuotantokuilua, että me voidaan aina lisätä kysynnällä työllisyyttä, kun taas mua pelottaa, että meillä on nämä krooniset vajeet, vaikka me oltaisiin täystyöllisyydessäkin, ja en mä tiedä, miten se purkautuu, mutta mä pelkään, että se purkautuu suomen taloudessa sitten niin, että joko meillä alkaa taas kustannustason nousta nopeammin kuin muulla euroalueella, tai sitten jossain vaiheessa Meidät, meille ilmaantuu korkeampia korkopremioita. Eihän me vielä olla siellä, mutta me ollaan vasta alkuvaiheessa tässä kamalassa, kamalassa huoltosuhde ylämässä. Sehän jatkuu tämän ja ensi vuosikymmenen. Että. Ja
2: onhan tässä tosiaan siis kuitenkin silloin, että meillä on niin nämä kansalliset ongelmat ja sitten meillä on kuitenkin tämä niin kuin euroalueen rakennelmat tota, ja sitten euroalueen maat, jotka ovat ihan erilaisessa tilanteessa keskenään ja Tehän kuitenkin yhteistä rahapolitiikkaa, että, tuota, että miten se sitten tulevaisuudessa tulee
3: vastaan. En niin kuin näe tätä eurooppalaista talouspolitiikan suunnanmuutosta kohti tätä tarjontavetoisempaa linjaa. Ikään kuin minä niin kuin kovin suurena menestystarinana. Ja, tota, siinä on selvästi varmasti ollut niitä, ö, niitä ongelmia siinä, että tota, ensinnäkin ne reformit, mitä on tehty, niin on ollut, saattanut olla luonteeltaan semmoisia, että ne on ollut yhtäältä sit myöskin omiaan tavallaan kotimaista kysyntää heikentää. Sillä, siltä puolelta ei ole ikään kuin toiminut. Ja sitten taas toisaalta, kun niitä sen tyyppisiä erilaisia tarjontareformeja on, on tehty, niin vastaavasti se finanssipolitiikan tai, tai sitten aktiivisen teollisuuspolitiikan ikään kuin kysyntää vahvistava ö, rooli on syrjäytetty ja on jollain tavalla oletettu, että tota, tällainen sein lain hengessä, että tuotantokuilu automaattisesti täyttyy sitten tällä mystisellä pitkällä aikavälillä. ja me ollaan päätytty tavallaan tilanteeseen, jossa ikään kuin ö, on Pyritty kasvattamaan potentiaalia, mutta jätetty jatkuvasti se aktuaalinen tilanne huomiotta.
0: Minusta sinä toisaalta annat enemmän nyt poliittista väriä tälle kannustinpolitiikalle ja tarjontapolitiikalle, kun sillä onkaan, kun Ruotsissakin 90-luvulla perustettiin työmarkkinapolitiikan arvioinnin tutkimuslaitos, joka pureutui näihin kannustimiin, eikä se nyt mistään Thatcherin ja Reganin Reagan, sanelusta tullut. Minusta se oli luonteva reaktio siihen, että laajeneva hyvinvointivaltio, jonka kaikki haluaa, kuitenkin loi näitä kannustinongelmia. Ja tarjontapolitiikka on tietysti vaikeaa, mutta onhan meillä kuitenkin esimerkki siitä, että se toimii. Jos me katsotaan Saksan Hartz-reformeja, niin työttömyys tuli muutamassa vuodessa kymmenen pinnasta neljän pintaan, että se köyhyysastekin nousi pari prosenttiyksikköä, mutta selvästihan se toimi, eikö vaan?
4: No, tuosta ehkä päästään sitten kiinni siihen, mikä tässä jää koko ajan käsittelemättä, eli se, että kansantaloudella on tietysti myös se ulkoinen velkaantuminen ja, ja ulkoinen tasapaino, mikä usein kestävyyskeskuudessaan, jää kokonaan ulkopuolelle. Ja, ja tuossa niin kuin Saksankin esimerkissä, jos se on auttanutkin Saksassa ää, saamaan suuremman siivun globaalista kysynnästä, niin se on vastaavasti sitten tällaiset reformit mahdollisesti imenet sitä pois muista talouksista ja, ja näin, näin. Ja, ja Suomenkin kysymys tältä osin on kiinnostava, että kun näitä kestävyysvajekäppyröitä, jotka näköjään nyt Juha näinkin mukaan on lopulta sitä inflaatiopainetta ensisijaisesti kuvaavia, kuin välttämättä tämmöistä maksukykyongelmaa kuvaavia pitkällä aikavälillä, niin niistä tarkasteluista jää aina, lähes aina pois se ulkoinen tasapaino ja mitä sille tapahtuu. Ja olisi kiinnostavaa saada se aina, aina mukaan näihin, koska nimenomaan sitten kun arvioidaan sitä maksukykyä, joka yleensä varmaan tulee aikaisemmin, se maksukykykriisi kuin kun sitten se inflaatiokriisi, niin se voisi tuoda myös talouspolitiikkaan ennakoivaa ennakoivaa näkemystä, mikä siitä tällä hetkellä mun mielestä puuttuu. Tietysti jos EKP rahoittaa kaikkia, niin ei sitä tarvitse sitä ulkoista tasapainoakaan niin paljon tarkistaa tarkist- tai siitä niin paljon huolissaan, mutta, mutta että tässä, että tässä menee monet monet tämmöiset kestävyydet ristiin tässä keskustelussa ja siihen olisi ehkä nyt jo hyvä näiden vuosikymmenten jälkeen saada jotain selkoa, että puhuttaisiin samoista asioista tai jos puhutaan eri asioista, niin tiedetään, että puhutaan eri asioista.
0: Niin, talous on niin mahdottoman monimutkainen juttu, että se aukeaa vähän joka suuntaan tästä keskustelusta ilmenee.
1: Kymmenen myyttiä yhteiskunnasta podcast. Jenni Pajunen ja Juhana Vartiainen. Tämän ohjelman tuotti Suomen Podcast Media. Löydät lisää podcasteja osoitteesta podcastmedia.fi.